0: Olá, afortunados! Sejam bem-vindos a mais um FortunaCast. Hoje eu estou com a Priscila Couto. Ela é proprietária da Priscila Couto Treinamento e Desenvolvimento. Ela também é mentora de carreira no programa colaborativo Nós por Elas, que é um programa incrível, que eu adoro. Ela é top voice, LinkedIn creator. Ela está envolvida, ela ainda é coordenadora de conteúdo, embaixadora da carreira Hub. Ela é colunista e embaixadora da comunidade MDG, Olha só, se eu fosse ficar falando o currículo dela, meia hora desse podcast ia ser só para isso, né, Priscila? Muito <risos> obrigado por você ter vindo, estou é, muito feliz com a sua participação, eu sei que a gente vai falar hoje sobre carreira, sobre dinheiro e como isso tudo influencia na nossa vida e eu sei que as pessoas vão adorar é, esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo papo com você. Comportamento Emoções FortunaCast Enriquecer acontece de dentro para fora
1: Primeiro, obrigado a você pelo convite, Felipe É muito importante a gente cada vez mais estar tá falando de carreira Sobre transição e finanças Então, quanto mais a gente puder contribuir, melhor Vamos Vamos embora
0: Maravilha, maravilha. A
1: primeira pergunta é uma bem facinho,
0: né? Você sabe que eu gosto de começar com perguntas fáceis aqui, né? O que que é melhor? Trabalhar por amor ou trabalhar por
1: dinheiro? Nossa! Que pergunta difícil! (risos) Quem tiver a resposta tá milionário! Nossa! Olhando pra minha trajetória, eu acho que tem momentos, né? Eu hoje trabalho literalmente com o que eu gosto. E já tive momentos de que o dinheiro ficou escasso é, e que eu voltei para o CLT depois eu me fechei completamente. Mas já teve um momentos na minha carreira em que eu trabalhei literalmente pelo dinheiro. É, então eu acho que é mais uma questão de amadurecimento, é mais de você entender ali qual é o seu momento. Eu como consultora de carreira, eu encontro vários profissionais que desejam atuar numa determinada área, mas que precisam ainda se desenvolver, precisam se preparar e que hoje eles têm um emprego paliativo, vamos assim dizer, para uhum. pagar as contas, porque os boletos não param de chegar, até ele mudar para o sonho dele. Então, acho que vai de momento.
0: Ótima, ótima resposta. Olha, muito alinhado com o que eu falo, né? É, eu costumo dizer o seguinte, é, não existe nenhum plano que seja ruim. Então, trabalhar por dinheiro não é ruim, economizar nas suas contas não é ruim, é, resolver trabalhar 18 horas por dia não é ruim, contanto que esse plano tenha um objetivo claro e definido. Sim. Ou seja, ah, eu vou trabalhar por dinheiro por tanto tempo até eu acumular recursos ou até eu conseguir pagar o que eu preciso pagar para eu poder aí sim é, fazer o que eu quero, por exemplo, né? Então, se você tiver um objetivo, fica muito mais fácil do que você simplesmente... Ah, não, eu tô trabalhando por dinheiro, mas lá na frente eu vou ver o que eu vou fazer. E aí acaba não não acontecendo. E você acha que esse tipo de de comportamento é o que acaba levando as pessoas a se encontrarem no momento em que elas pensam assim, poxa, agora não tenho mais pra onde ir aqui, eu realmente preciso mudar de carreira porque eu fiquei muito tempo aqui por dinheiro, ou porque meus pais gostavam disso, ou porque a sociedade, não sei, por por diversos motivos, e agora eu quero mudar de carreira. Você acha que isso impacta muito na decisão da pessoa de, em algum momento, querer mudar de carreira? Ela ter
1: escolhido a profissão pelos motivos errados? Sim, sim. Tem um grande grande peso. Se a gente for olhar os jovens hoje, normalmente eles seguem a carreira de quem eles admiram pai, mãe, avô, tio ou é um empreendimento já na família é, às vezes você não tem escolha, as meninas aqui em casa tiveram escolha acredito que as suas também vão ter, mas eu conheço alguns parentes e que não que tem que ir trabalhar no escritório da família e, e por aí vai, e você segue esse caminho, até porque você não sabe se ele é certo ou errado, outras pessoas uhum. fizeram, trilharam você admira aquela pessoa, aquela pessoa gosta do que faz, porque se ela não gostar e reclamar, a gente tem um problema, e você segue por aquilo. E você vai amadurecendo, ficando mais velho, conhecendo outras pessoas, aprendendo coisas novas, e começa a ficar incomodado. Poxa, eu acho que eu não tô fazendo o que eu gosto. Eu acho que eu não estou me entregando em 100% para aquilo que eu gosto. E aí o bichinho da transição de carreira começa a te cutucar. E você pensa, será que é possível eu fazer essa mudança? Você começa a olhar para o lado e muitos questionamentos vêm. Medo de errar, medo do julgamento do outro, medo de recomeçar. Porque você, dependendo para onde você vai migrar, você vai voltar a ser um estudante de novo. E as pessoas se questionam Será que eu tô com tempo para isso? Será que eu tô com idade? Será que é o momento disso? Ah, por que daqui a pouco eu vou me aposentar? para que que eu vou mudar? Só que tempo de vida, ele não é monetizado, né? E fazer o que a gente não gosta Durante muito tempo É, é ruim demais Mas, sei lá, eu acho Se a gente for avaliar em percentual Eu acho que tem aí 50% De peso para você optar Por fazer essa transição
0: você tava falando, eu comecei a imaginar uma outra situação paralela, sabe, eu gosto muito de metáforas, eu gosto muito de histórias que a gente pode comparar, porque às vezes a pessoa não tá no, no, no trabalho, ela não se enxerga muito dessa maneira, mas aí você dá um outro exemplo em outra área a pessoa pega ali na hora, né, e aí você tava falando, eu tava imaginando aquela pessoa que casa com o primeiro namorado. Né? A pessoa tá ali, "Ah, nossa, apareceu, aí parece ser o Príncipe Encantado, a pessoa fica ali, (risos) é, exatamente, uma maravilha, e aí tudo é lindo, maravilhoso, aí quando ela começa a ver o dia a dia, pô, não era bem isso que eu queria, pô, essa pessoa não tem muito a ver comigo... Ah, eu não conheço mais nada, eu não experimentei nada da vida. E aí quando ela se vê, ela tá ali num, num relacionamento. Então o trabalho é mais ou menos isso também, né? Ah, eu, eu, eu tô ali, aí eu vi alguém fazendo, eu conheci alguém que tinha muito resultado. E aí a hora que eu me, ve- eu me vejo naquela situação ali, aí já não é, não é tão, tão coisa. A minha mãe falava assim pra mim, filho, antes de você casar, experimenta. Experimenta, <risos> conhece outras mulheres para você, quando tomar sua decisão, você saber o que você tá fazendo, e olha que engraçado, né é, eu, trazendo esse exemplo, agora eu lembrei de uma coisa que eu fiz com a minha filha mais velha hoje a minha Sim. filha mais velha tá no quarto, no quarto ano de psicologia uhum. e, e quando ela tinha lá seus 16, 17 anos ela tava louca para fazer jornalismo, ela não, Sim. porque eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer jornalismo eu vou fazer jornalismo E aí eu falei pra ela, tá bom, olha Eu eu trabalhava dentro do posto de Bancário, né, dentro do Bradesco Dentro da Rádio TV Bandeirantes Falei, vamos fazer o seguinte Eu vou te levar lá, na Band E vou te apresentar algumas pessoas Que eu conheço, e você conversa com elas Bate papo E aí foi uma experiência muito legal mesmo, porque assim, ela conversou desde o apresentador do Jornal da Noite, na época era o Boechat, ela conversou com o Boechat, até o cara que fazia edição de vídeo, corte, o cara que ficava o tempo inteiro ali na redação e não falava com ninguém. Então ela conversou com muitas pessoas diferentes, né, mas todas envolvidas no jornalismo, e acabou que ela decidiu que não... É, foi, a decisão dela foi, ah, eu não. Ah, não, é, não, não, me, não me, é, eu não me identifiquei e tinha imaginado coisas completamente diferentes, né? Você acha que isso é, falta um pouco também no, na, na parte da, da, da a gente fazer isso aqui com os jovens, sabe? Ter essa integração na escola, não sei se existe essa possibilidade mesmo, mas
1: não seria legal ter
0: isso? O que, que você acha? Você acha que isso poderia contribuir para as pessoas terem?
1: Seria muito legal, porque assim, a, 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 minha, a minha, esqueci a palavra para falar, na minha idade, na minha na sua, aí, na nossa geração, uh-huh. a gente não teve isso. A gente não tinha como fazer um tour pelas empresas. Não, zero né? acesso. É, você ia de venda nos olhos. Se der certo, Deus Se não der, você vai ficar lá, se vira, até o final, <risos> até se aposentar. E hoje, a gente tem essa forma de experienciar. De vários jeitos né? Eu tenho uma amiga que é professora de uma faculdade Aqui no Rio E ela convida Empresários E a empresa faz convênio com empresas Para que você leve Universitários na instituição Para que eles saibam Como funciona isso Na própria orientação profissional Uma das ferramentas que a gente usa É fazer entrevista com os profissionais No LinkedIn a gente pode fazer isso Né? é um dos pilares lá quando a gente pensa em transição de carreira é falar, cara, vivencia essa área conversa com as pessoas chega lá e fala assim, meu o que que tu gosta do que faz? o que 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 você ama na tua carreira? o que que você detesta? porque tudo tem o que você gosta e o que você não gosta mesmo que a gente trabalhe com aquilo que a gente ame entendeu? eu detesto fazer administrativo planejamento, mas isso é necessário para que a empresa funcione Então, é importante fazer isso. E a tua filha faz o quê? Ela desistiu do jornalismo? Hoje ela é psicologia. Psicologia. Então, a minha estava querendo muito fazer jornalismo, não conseguiu passar. A minha tem 19 anos. E aí está fazendo estudos de mídia na UF, que caiu assim de paraquedas. Ela falou, mãe, eu não vou perder o Enem, eu vou me me inscrever. Está apaixonada, estudando marketing digital. E semana passada a gente fechou aí um sonho dela, que é fazer um intercâmbio para Dublin, né? Uhum. A bichinha tá igual pinto no lixo contente de tudo <risos> tá que rolando. ela vai evidenciar Ela falou Mãe, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo Eu converso com pessoa X, eu converso com pessoa Y Então assim, a internet te dá essa facilidade De ter todas é, Essas visões para você decidir mesmo o que você quer Porque quando a gente fala hoje de jornalismo Comunicação é, Não é só você sair da faculdade E sentar na redação e começar a escrever Mudou Você tem que aprender mais um monte de coisa quando a gente está falando de internet e redes sociais. Então, será que é isso mesmo que eu quero? Então, esse trabalho, as faculdades, as empresas que se abrirem para isso, vai ser muito bom para quem está começando, para quem está iniciando ou para quem já está no mercado e quer conhecer. Vale bem a pena.
0: Ah, fora que tem também uma outra um outro detalhe né que é por exemplo esse exemplo que a gente usou do jornalismo né nem todo jornalista vai sentar lá na cadeira e apresentar o jornal né tem o jornalista que vai atrás da matéria tem o jornalista que vai é, fazer a edição do texto tem o jornalista que vai fazer a pauta tem o jornalista que vai pesquisar assim é, é o que eu falo eu trabalhei lá dentro para mim foi uma experiência muito legal de conhecer tudo isso né é, me ajudou muito é, de, várias empresas, né? Que eu pude estar dentro das empresas, me ajudou muito para ter essa visão de que nem é o que você falou: é, tem, tem várias pessoas, é igual um time de futebol: tem o atacante, tem o um zagueiro, quê? tem o meio-campo, tem o técnico, tem o massagista, então, assim, é muita, é muita gente envolvida dentro daquele determinado mercado. E às vezes você faz uma mudança para lá, uma mudança para cá, e você consegue ter um resultado melhor, né? Quando você recebe a a, a pessoa que tá querendo fazer uma transição de carreira, né? Porque hoje é um assunto muito, muito falado. Antigamente não se ouvia nada sobre isso, né? Era meio que loucura a pessoa falar, ah, não, eu quero mudar de carreira. Aí todo mundo começava, você é louco, nossa, você investiu tanto tempo. Nossa, vai começar do zero. Eu imagino que todas essas falas... Mas hoje o assunto o assunto da da transição de carreira, eu acredito que seja bem mais corriqueiro, né? Tem muitos especialistas nisso já, como você mesma, tem muita gente que fala sobre esse assunto, mas quando a pessoa te procura, quais são as principais reclamações que você pode dizer assim, ah, meu, isso aqui é o que mais aparece de reclamação do meu, quando a pessoa quer transicionar.
1: Felipe, eu acho que a pandemia fez essa movimentada, fez a gente se questionar. Acelerou, né? É, será que eu estou vivendo ou sobrevivendo? (risos) Eu estou realmente feliz nisso que eu estou fazendo. O que que é mais importante, acumular dinheiro ou ou, ou, acumular sorriso? Eu acho que a gente começou a se questionar sobre isso. E a principal insatisfação hoje de quem busca uma transição de carreira é, é de não ser reconhecido de simplesmente se sentir que pode oferecer mais, mas a empresa é engessada, o chefe é, não deixa. Então, é essa insatisfação de, por incrível que pareça, ele quer produzir mais, ele quer crescer, ele quer ser reconhecido e onde está, ele não consegue. Segurou a barra até agora... Porque quando eu pergunto, mas sempre foi assim ou mudou durante um tempo? Não, sempre foi assim, mas eu é que não tinha esse olhar. E por isso que eu acho que a, a pandemia acelerou essa ah. essa visão. Só que até ele ter certeza de que aquilo é o certo mesmo, tem um caminho aí a trilhar. E eu já cheguei a atuar com alguns profissionais que a satisfação dele era algo pessoal. em que não ia adiantar mudar de emprego. Entendeu? Ah,
0: então a pessoa A pessoa tava projetando no emprego A solução dos problemas Que ela tava tendo fora é isso. Então é tava isso? tudo bagunçado a vida E ela falou, não, eu vou mudar de área E se eu mudar de área, tudo vai ficar bem Acabou
1: ah, Vou estourar, vou estourar. É. Ah. E a gente esquece aí... que não é bem assim né? Se dentro daqui do nosso corpo Da nossa mente não estiver bem Vai refletir no trabalho E a gente tem o costume de querer buscar a resposta do lado de fora. Quando as respostas que a gente precisa estão todas do lado de dentro. Então, quando você faz um acompanhamento, um trabalho de autoconhecimento, você fala assim, "Peraí, peraí, peraí, segura o mudar de emprego, vamos trabalhar isso aqui, vamos movimentar isso daqui, e daqui a algum tempo a gente avalia se vale a pena fazer essa mudança. Então, é como se você tirasse a venda dos olhos da pessoa. Eu comecei a trabalhar com uma pessoa que ela estava extremamente satisfeita, não se sentia reconhecida, estava é, querendo mudar, mas não sabia para onde e tal. E quando a gente olhou, era mais a visão que ela tinha dela mesma, que ela não conseguia nem é, ter clareza de quantos projetos ela tinha trabalhado, quantas responsabilidades que as pessoas colocaram no colo dela, e ela reclamava disso. Porque, pô, tô ah, trabalhando não... demais, peguei um projeto, não sei o quê. Calma aí, avalia. A minha chefe não gosta de mim, não. A chefe dela era parceirona. <risos> é, e a, a mulher... A chefe dela
0: passando os melhores projetos pra ela, os maiores.
1: Parceira. Depois dando maior
0: confiança nela.
1: Parceira, nova na empresa, também cheia de cobrança. E assim, era pra ela ser aliada, pra que as duas crescessem juntas e ela não conseguia ter essa visão. Entendeu? Então, o autoconhecimento, ele parte aí do do início, né? De tudo que a gente precisa fazer na vida, até pra você validar se aquela transição de carreira vai mesmo rolar, vai mesmo acontecer.
0: Entendeu? Nossa, que louco. E você falando e eu fazendo as as metáforas aqui na minha cabeça. (risos) né? Porque porque também tá cheio de gente aí querendo trocar de casamento, querendo mudar de casa, querendo fazer cirurgia plástica, Olha só, várias mudanças que a pessoa quer fazer e que às vezes é, não tá nessa mudança a solução dos seus próprios problemas, né? É, eu brinco né, com dinheiro, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa no meu Instagram, hoje, hoje, recebi o direct e a pessoa falou assim, não, porque não sei o quê, porque eu preciso, eu preciso de ajuda para negociar as minhas dívidas. E Opa. aí eu virei e falei assim para ela, tá, legal, beleza, é, vamos tentar entender, né, o que que tá acontecendo yeah. e tal, você já sabe por que que você tem essas dívidas? Porque não adianta eu não. renegociar a dívida, ajudar ela a conseguir um desconto e tal. E aí amanhã ela vai resolver e depois
1: ela vai voltar pra gente. Renegociar de novo. de novo. É, renegociar é,
0: de é, novo. É, é, é você, né? A Priscila. A pessoa vai lá, contar a Priscila. A Priscila, mó trabalhão para poder fazer, preparar a pessoa para entrevista, não sei o quê. Aí ela muda de emprego ai nossa obrigado Priscila te amo tal não sei o que daqui a dois anos mensaginha pinga lá para Priscila Priscila será que eu posso mudar de emprego de novo quero quero transicionar de
1: carreira de novo e, e Felipe já aconteceu tá já aconteceu já e, e aí, eu voltei o que que eu falei não eu não acredito que você tá fazendo contato comigo de novo para isso olha só eu consultora falando isso e a pessoa falou assim eu simplesmente não sei colocar em prática tudo que a gente desenvolveu. Eu me perdi de novo. Aí você volta. Aí eu já atuei na segunda vez de uma outra forma. Eu falei assim, agora Meu você mundo. não vai se perder. Porque é, eu não quero que você fique dependente de mim, né? Eu quero que você comece de dentro para fora. Você vai entender como isso vai ser feito e depois você vai replicar... Sempre que você precisar. E que louco, né? E a
0: gente vai acumulando essa experiência de vida, né? Porque também no começo eu também queria resolver o problema da pessoa. Eu queria resolver o que ela me trazia. Mas aí, à medida que eu fui aprendendo, eu comecei a perceber que nem sempre o problema que a pessoa acha que tem é o problema que ela tem de verdade, né? Às vezes ela acha que ela tem o problema. Ah, meu problema é o meu trabalho. E aí você tá lá ajudando ela a entender isso, muito legal, muito legal mesmo. E assim, eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que é que as pessoas, elas são remuneradas de acordo com as soluções que elas trazem para o mundo. Então, o dinheiro ele sempre caminha na mesma direção, do problema para a solução. Eu tenho um problema, eu pago para alguém que tem uma solução. Eu sou uma empresa, eu tenho um problema, eu pago para um funcionário para ele me trazer essa solução. É, E e você acha que que as pessoas, elas têm essa noção, quando elas estão lá trabalhando, de que elas elas estão trazendo uma solução para a empresa, e que se elas trouxerem soluções melhores, maiores, mais eficientes, elas elas podem ser melhores remuneradas? Você acha que as pessoas têm
1: essa consciência? Primeiro eu estou anotando essa frase, isso (risos) vai virar um post no LinkedIn. Deixa eu anotar aqui. E Felipe, noção nenhuma. Zero. Noção nenhuma. Zero. Zero. Primeiro eu falo que sempre trabalho é uma relação comercial, não é um caso de amor. É uma relação comercial. Contrato que ambas as partes assinam, onde você entrega a tua hora de trabalho e eu te remunero para isso. Quando não estou satisfeito, alguma das partes pode pegar, restringir o contrato e fazer um contrato com o outro. É, então, quando a, quando a gente é desligado hoje, a gente tem um peso emocional muito forte, né? Eu tinha muito, um peso né? na minha empresa muito forte, emocional, né? Aham. Foi a empresa, eu tive 16 anos na empresa e foi, foi, foi o primeiro lugar que a minha mãe foi a uma festa de Dia das Mães, em 2010. Olha só, no mesmo ano que, que, peso, que ela hein? veio a falecer, tinha um peso enorme na empresa. E eu entendi quando eu fui desligada. Sentir todo esse sentimento que se compara ao luto, sim, mas eu entendi ali meu desligamento. E as pessoas, elas não têm noção do quanto o seu conhecimento, a tua experiência, produz de resultado. E quando eu falo de produzir resultado, não estou falando só para a empresa, não. Porque se a gente for olhar de uma forma mais ampla, eu hoje trabalho CLT de uma empresa, mas o trabalho que eu faço hoje, o conhecimento que eu faço, também posso oferecer para pequenos empreendedores, né, para outro tipo de comércio, ou até para outras empresas em formato de consultoria. Então, a gente não tem essa consciência, não tem. E o pior, vivemos no piloto automático eu apanho com os meus mentorados na hora que eu falo, vamos detalhar o currículo, quero falar das suas entregas quero falar sobre os seus resultados não Priscila, eu não tenho resultado eu não tenho entrega, como você não tem todo mundo tem todo mundo tem uma meta cumprir, te deram algum resultado ninguém chegou lá e falou pra você, ó, senta aí trabalha e ninguém vai te cobrar nada né? Em algum momento você vai ter uma meta, você vai ter um objetivo para atingir. A gente precisa avaliar isso. E nós não temos consciência, porque a gente entende que ah, é só mais algum trabalho que eu estou fazendo. É só mais análise de uma planilha, é só mais uma avaliação financeira, é só mais um planejamento da aula que vai ser dado. Mas se isso não fosse feito, como que a empresa encontrar o resultado dela? Se você não tivesse aí para fazer esse trabalho, como que a empresa ia dar lucro pros acionistas é então, muito é. louco isso
0: porque é muito louco isso porque assim eu já inclusive é, eu conto uma história que uma vez eu tava conversando com uma pessoa e ela tava reclamando não, porque n- ninguém me dá oportunidade eu não quero empreender, eu não quero sair eu gostaria de ser melhor remunerado onde eu tô e tal uhum. aí eu falei assim poxa, mas você já conversou com, isso, com seus superiores e tal, não sei o quê? aí a pessoa falou assim para mim ah, no meu, meu chefe, cara, não dá pra conversar com ele. Você acredita que ele vai apresentar uma. ele vai apresentar um, um resultado? Cara, ele não sabe nem fazer as planilhas. Eu faço planilha dez vezes melhor do que ele. E aí, quando ele Olha. vai fazer a planilha lá na apresentação, são umas planilhas horríveis, mal feitas e tal, uhum. não sei o que. E começou a falar. Aí eu virei e falei assim pra pessoa: você assim, já parou pra pensar que ele não tem habilidade competência para desenvolver uma planilha melhor? Mas você tem e poderia ajudar ele nesse sentido? E se você fizesse isso, você se tornaria indispensável na empresa? Aí a pessoa falou assim para mim, ah não, acho que não. Aí eu falei assim, faz um teste, só que eu vou te ensinar a falar com essa pessoa, tá bom? Você vai entrar em contato com ela e vai falar assim, olha chefe, deixa eu te falar uma coisa eu vi a apresentação que você fez e tal, eu tive umas ideias legais para fazer a planilha, o que, que você acha da gente fazer junto, ou de eu te ajudar a fazer desenvolver essa planilha e tal? E aí a pessoa, e o chefe diz que virou, que ensinei né, a fazer isso, a pessoa falou com o chefe, e o chefe falou, claro, nossa, poxa, se você puder me ajudar, e a partir daí, ele, a, essa pessoa começou a fazer as, as planilhas, ela começou a ter cada vez mais reconhecimento, porque as planilhas ficaram excelentes, o chefe começou a ser reconhecido pelos superiores, E E aí, assim, questão de três meses depois, esse cara foi promovido e quem assumiu o lugar foi exatamente essa pessoa que reclamava absurdamente. Simplesmente porque ela foi capaz de reconhecer, poxa, o meu superior tem um problema, se eu ajudar ele a resolver isso, eu vou ser recompensado por isso. Então, por isso é que eu eu bato tanto nessa tecla, porque seja empreendedor, seja CLT, você tem que resolver problemas, e você tem que resolver problemas dos outros, não adianta você ficar focado em resolver o seu próprio problema, né, porque tem muita gente também que que abre empresa, ou que entra num emprego, numa empresa, e e é exatamente aquele conceito, né, que a gente falou no começo, Ah, quem é é melhor trabalhar por amor ou por dinheiro? Quando você está trabalhando por dinheiro, você entra na empresa pensando só em resolver o seu próprio problema. Então já está prejudicado a sua possibilidade de gerar resultado para a empresa. Então, todas as vezes que você produz mais resultados para os outros, você acaba sendo o melhor remunerado. E se você não é o melhor remunerado diretamente, ah, não recebi um aumento e tal, você desenvolveu novas habilidades capazes de te... De proporcionar isso quando você for para outra empresa, né? Como é que você sim, falou na hora sim. de montar o currículo, poxa, não, eu que desenvolvia as, as apresentações lá no meu departamento, eu que fazia isso, eu que fazia aquilo, isso vai potencializar os seus resultados, né? É, Mas... É importante, né? Como você falou, o autoconhecimento é você saber das suas competências e tal. Por isso que eu falo muito, bato muito na tecla das pessoas que antes delas irem para investimento, negócios, etc. É importante ela se conhecer, né? O meu curso, Sim. o princípio, fala exatamente disso. Da pessoa fundamentar, dela pegar as bases dela e fortalecer para ela poder ir adiante. Você acha que faz sentido isso? Que esse, esse caso aí, acontece muito
1: nas empresas, né? Tem muita gente que te procura... Total sentido, Felipe Primeiro, as pessoas acreditam Em alguns momentos eu também me incluo nisso De que o outro tem que ter a bola de cristal E adivinhar o que que a gente está sentindo aonde a gente ficou chateado E por aí vai Não tem Não adianta Se a gente não verbalizar O que sente Que aquela fala incomodou é, o outro não vai saber, até porque ele não tem a mesma percepção que nós. Ele pode ter achado que falou com você de uma forma muito boa e que você achou que era uma grosseria e tá bolado com ele, não fala com ele tem uma semana, e a pessoa fala, meu Deus, por que você está chateado desse jeito? Segundo, olhando para o trabalho, a gente acha, nessa questão que você trouxe do funcionário, eu não sei como é que ele não deu a resposta assim, ah mas ele ganha para isso. Nossa, o salário é, né? dele é para isso. Não <risos> sou eu que tenho que explicar, porque é ele que ganha para isso. Então a gente sem, eu uso sempre essa, essa máxima. E o autoconhecimento é importante para você desenhar aí os seus talentos. Né? Para você perceber é, é, aonde a sua habilidade pode ser colocada em prática. Porque assim, o ser humano é, é um, um bicho excepcional. A gente tem um monte de coisas boas e, às vezes, duas ruins. Aonde a gente foca no que é ruim? Nas ruins. Nas ruins, não não, tem né? ge... O bom a gente <risos> esquece. A gente esquece. A gente esquece disso. A gente foca no ruim e faz daquilo um cavalo de batalha. Tudo acontece por causa daquele que é ruim. Quanto que se você focasse no teu talento, o ruim podia passar até despercebido entendeu? porque você estava voando daquilo que você é, é, é conhece. Eu, eu fechei uma mentoria na, né, na semana passada, a questão era a mesma essa, a profissional ela queria mudar de emprego porque ela análise de processos que ela fazia e ela queria conhecer coisas novas. O setor que ela estava estava muito apertado, ela vinha olhando para as outras empresas, vendo as novas oportunidades, mas onde ela estava não tinha isso. E aí uma das perguntas que eu fiz foi ah, Você já chegou a conversar com a sua liderança? O teu interesse em conhecer coisas novas? Algumas ideias que você tem? Aí sugestão? Não, nunca falei Eu falei, então Ah, mas acho que ela não vai me dar ouvidos, não A empresa é uma estatal Eu sou terceirizado, terceirizado Nunca tenho ouvido Eu falei, meu amor O não já tá do teu lado Vai lá e conversa Porque você tá querendo sair da empresa Ir para outro local E ela foi conversar com a chefe O que que aconteceu? A chefe liberou duas horas Do trabalho dela Para ela se dedicar a a outras áreas Conhecer outras áreas Para ela ajudar no mapeamento dos processos Ela falou, Priscila, eu nem acreditei Aí eu já fui para a área X Conversei com a pessoa Olha, a gente vai terminar o acompanhamento Mas eu não estou pensando Mas isso aí não eu acho que eu vou ficar um tempo aqui para ver o que acontece. Conversa. Simples. Simples. Assim, é no muito segundo louco isso, né? Dia do, do, do acompanhamento. Aí eu falei, tudo bem, ok, vamos embora. Mas olha como a gente está de fora a gente passa a ter uma visão que quem está de vivendo, quem está é, experimentando aquilo, não consegue. E acha que não vai dar certo, aí vem cheio de crenças, cheio de julgamentos, de situações anteriores que já aconteceram E já podia, ó, tá muito tempo voando em outras situações
0: É muito louco, é, e, e, assim, é, é, é bom que quando a gente traz essa luz para as pessoas, né Quando a gente traz essa essa visão, muitas vezes acontece exatamente isso que você falou, né? A pessoa vai lá, experimenta e tal, e acaba tendo um resultado diferente. Isso é sensacional e e talvez seja um um dos maiores pagamentos pelo trabalho, né? Quando você vê a pessoa desabrochando e encontrando os seus próprios caminhos, né? E você acha que tem hoje uma outra coisa que eu queria te perguntar, agora é meio cornetando as pessoas do desenvolvimento não é vamos causar uma polêmica aqui vamos, 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 vamos botar fogo no mexinho né vamos botar fogo no parquinho vamos mexer na ferida hoje em dia eu tenho experimentado conversar com muitas pessoas que têm se apaixonado pelo processo da transformação ao Sim. invés de se apaixonar por si mesmo e eu vou explicar essa essa afirmação tá. que eu tô falando Uma das coisas que eu mais tenho visto são pessoas que passam pelo processo de coach e querem virar coach. A pessoa que passa pelo processo de terapia e quer virar terapeuta. A pessoa que passa por um treinamento comportamental e quer virar treinador comportamental. A pessoa que faz uma transição de carreira com a Priscila e dá certo e ela quer virar a Priscila.
1: Ela quer virar
0: um especialista em transição de carreira. Você acha que isso tem acontecido porque as pessoas estão perdidas, porque elas são é, muito influenciáveis? O que, que você acha que pode estar tá levando as pessoas? Você também enxerga? Você tem você tem visto esse, esse fenômeno? Acha que ele é verdadeiro ou eu estou viajando da minha cabeça aqui?
1: Olha, Felipe, eu não vi. E digo para você o seguinte, eu me formei em coach em novembro de 2020, E decidi não atuar como Legal Eu uso o método Mas eu não gostei Da forma Que o processo é conduzido Por quê? Eu gosto de fazer parte Sabe? Ah, Eu sou dominante, influente Eu gosto de sugerir Eu gosto de catucar Eu gosto de (risos) dividir ali com o cara, falar assim, o que que você acha disso? Vamos, então, fazer aquilo? Enquanto coach, eu não posso. Enquanto coach, eu tenho que abrir a mente dele para que ele descubra sozinho. Então, eu entendi que é melhor para mim, dentro das minhas consultorias, atuar com a ferramenta, atuar o método, mas adaptar a uma forma priscila de trabalhar. E o que tem tem dado certo para mim. Um ponto que eu vejo é que as pessoas elas estão indo pelas tendências que tem no mercado, sem pensar no que acontece de fato nos bastidores. Talvez então, nas por suas, exemplo,
0: nas, sem pensar nas suas competências, suas inclinações naturais.
1: Competências, inclinações naturais e todo o esforço que você vai ter que fazer para aquilo dar certo. Tá? Legal. Eu não oriento ninguém a empreender. É, por quê? É difícil pra caramba. É difícil uhum. pra caramba. É, então, quando a gente fala em se tornar coach, se tornar um analista comportamental, um treinador comportamental, pode ser que você use isso como um plano A e você não tenha um outro trabalho. Só que só o coach não vai te levar. Você vai ter que fazer planejamento, só fazer financeiro, trazer clientes, conhecer um pouco de marketing. E aí vai. Não é só sentar e atender. Tem todo um trabalho fora. E a pessoa acaba se vislumbrando não oh. é só
0: ligar a câmera e receber a receber o, o elogio da pessoa ah obrigado você mudou a
1: minha Quem vida dera. Isso, aí
0: é, isso aí é a cereja isso aí é a cereja do bolo hum. né
1: de muitos e muitos é. dias meses ali batendo picareta né muito muito e vai e então você pode romantizar muito essa situação e querer mudar é, mas, para algumas pessoas, isso também pode ser o que ela precisava. Ter a certeza de que eu nasci para isso, mas eu tive que passar por esse processo para querer viver disso e poder ajudar outras pessoas. Mas é, algumas pessoas com que eu conversei, no meio do processo em que fizeram isso, elas voltaram atrás. E falando um pouco de tendências, a gente tem uma projeção de que por 3, 4 anos, a área de TI é o que mais vai crescer e o que mais vai contratar a gente. Né? Certo. E que tem os melhores salários. É. Tá, Mudar bombando. Pra... Tem
0: gente, tá bombando. Tem gente contratando,
1: tem gente contratando
0: do, do exterior brasileiro aqui, pagando em dólar, Sim. pagando em euro. Pra, e você nessa ir, linha e, de e casa. E não tem programador. É, e não tem programador, é. não tem desenvolvedor não tem. de... É, user
1: Experience, é Design, é... Nada, as... nada. toda essa galera aí. Eu vi uma reportagem dizendo que por ano a gente deve formar em torno de 40 mil pessoas na área de tempo. Só que ah, a quantidade de vagas é muito maior do que isso. Só que aí você vai pela tendência, né? Ih, tá pegando, vou fazer um curso, vou entrar, tal. Mas será que é aquilo que tu gosta? Será que na raiz é aquilo mesmo? Será que o teu perfil comportamental de atuação está né, dentro de você realizar aquela atividade? Normalmente não se pensa nisso. A gente vai, estuda, se prepara e depois, às vezes, que está lá ou no meio do caminho faz putz, movimento errado. E agora o que, que eu faço? Então, é, é, a gente volta ao ponto inicial do que a gente falou conversa com as pessoas, vai lá, descobre o bastidor, o que que é bom demais, o que que é ruim demais, para você escolher quais brigas que tu quer levar, né? Quais searas aí que você vai querer entrar.
0: É, eu, eu, o que você falou, eu peguei mais a parte do romantizar. Tem muita hum. gente querendo romantizar Qualquer trabalho, né? E e todo trabalho, independente da sua transição de carreira, de o que você vai fazer, se você vai empreender, se você vai ser CLT, tem as suas dificuldades, tem os seus seus desafios, você vai ter que ralar muito, estudar muito, se desenvolver, não vai poder ficar esperando as pessoas chegarem para você e e, e te desenvolverem, né? Você vai ter que se autodesenvolver e aprender tudo isso. Outra coisa da da transição de carreira, e é engraçado, né, que você falou assim, também uma outra coisa, você falou, ah, dos próximos 4, 5 anos, aí o cara nunca leu, né, o Outliers, já leu esse livro? Não. Esse livro é muito legal, que ele fala do Malcolm Gladwell, ele fala sobre a necessidade para você se tornar mestre em alguma coisa, ou ter maestria no que você vai fazer, ele fala de 10 mil horas de prática. Então ele fala que a pessoa para ser realmente boa naquilo, para ela ela poder executar com maestria alguma atividade, ela precisa de 10 mil horas de prática, então não adianta assim, eu eu vou me formar na faculdade de medicina, legal, mas eu vou ser um médico que, que vai ter maestria naquilo quando eu tiver 10 mil horas de prática. Eu vou fazer ser programador, beleza, mas eu vou, ser, vou executar a programação com maestria quando eu tiver feito 10 mil horas de prática. É, então, imagina nesse cenário aí de 4, 5 anos, né? A pessoa começa a fazer agora, se desenvolver, aprender, não sei o quê. Quando ela chegar nas 10 mil horas de prática, essa tendência já mudou. Aí já não tem mais tanta vaga assim na, te, na tecnologia. Aí ela vai fazer o quê? Ah, nossa, eu escolhi errado. São as pessoas que escolheram é, direito... Quando ninguém mais estava fazendo direito, que já não tinha mais vaga. São as pessoas que uhum. escolheram engenharia e aí não tem mais vaga de engenheiro, o cara tá dirigindo Uber. Porque em Exato. algum momento foi interessante, em algum momento tinha muita empresa contratando, mas
1: agora talvez não uhum. tenha tanta gente assim, né? É, então. E é, é, é... tem um outro ponto, Felipe. Pessoas que não querem aguardar essas 10 mil horas práticas que querem algo também bem imediatista. Ó, ajustei meu LinkedIn, ele tá tudo certinho, já tô começando a produzir conteúdo. Publico três vezes por semana, tô interagindo assim um pouquinho com as pessoas, porque ainda sou meio tímida, mas olha, já passou dois meses e eu ainda não fui contratada. Recrutador ainda não fez contato comigo. Já foram dois meses. (risos) Eu falei, que bom... Que bom que você está fazendo esse movimento. Que bom que você está fazendo isso. Mas é continuar. Ninguém, nem, não é a promessa de que isso vai, vai acontecer. Porque tudo é constância. Tudo é foco. Né? Por que, que a grama do vizinho é mais verde? Porque você não para de olhar. Porque se você parasse de olhar para dele. começar começasse a olhar para tudo lá. Ah, Ia assim, ser ó campo lindo e maravilhoso. Então a gente precisa ter esse tempo para plantar, e ter esse tempo de colher, e deixar de ser tão imediatista e falando da transição de carreira muito mais, porque eu converso com alguns profissionais, em que eles querem fazer isso que a gente falou, fazer faculdade estudar 3, 4, 5 anos para fazer uma transição, e aí eu pergunto, quem te garante que quando você se formar vai ter vaga? que você vai querer isso que você quer hoje, será que não é mais fácil você fazer um curso de pequena especialização? Será que não é mais fácil você fazer um movimento lateral do que mudar é, 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 completamente? Então a gente fala isso em transição, mas meio que perdido no mundo do que, que a gente vai realizar, né? do que, que a gente vai ter aí que fazer. E, e nesse caso a gente começa a encontrar problemas pessoas que desistem, que dizem que o mercado na verdade não muda, que a carreira dela é morrer mesmo fazendo aquilo, por causa de algumas decisões que foram tomadas erradas
0: Nossa, eu acho que no centro disso, né, o tempo no centro disso tá o tempo enriquecer é a mesma coisa, né é, tá cheio de gente vendendo promessas de enriquecimento rápido. É, não aprende isso aqui e, e, e você vai ficar rico. É, não aprende esse investimento. Não, ó, vem aqui para o marketing digital. Vou te ensinar a fazer o seis em 7.
1: É, a todo
0: momento, <risos> a todo momento estão rolando aí as promessas de enriquecimento rápido. E eu eu acho que é a mesma mentalidade, né? De que não adianta, não adianta você querer correr, não adianta você querer resolver o problema e você demorou. Eu brinco, né? Que a a pessoa, para ser ferrada, até para ser ferrada financeiramente, Priscila, até para ser ferrada, ela precisa (risos) ser constante. É, ela precisa ser constante. Então, ela, ela constantemente tomou várias decisões erradas ao longo da vida. Né? ela foi tomando decisões erradas atrás de decisão errada, atrás de decisão errada até ela chegar no momento que ela está agora então imagina, 30 25, 40 anos tomando decisões erradas 50 anos tomando decisões erradas e a pessoa quer mudar, quer quer que a vida dela se transforme em 3 meses não vai acontecer, né o resultado que está acontecendo na sua vida hoje ele é resultado das decisões que você tomou para trás. E as decisões que você começar a tomar a partir de hoje vão mudar o que vai acontecer para frente, né? Então, eu preciso plantar, regar, esperar crescer, etc. Então, pro trabalho e pro pro dinheiro. Pro dinheiro é a mesma coisa. O Warren Buffett, ele tem uma frase que é sensacional, que enriquecer é tão emocionante quanto ver a grama crescer. Não adianta, não adianta querer correr. Tem que esperar, tem que maturar, tem que se desenvolver, tem que investir tempo, mais do que dinheiro, tem que investir tempo, energia, paciência e saber uhum. controlar a ansiedade, né? É, uma outra pergunta, agora é mais para, mais para, você falou assim, que, a, que, a, que as pessoas não têm muita satisfação pessoal no trabalho, não se sentem reconhecidas é, às vezes é um conflito ali com o chefe, às vezes é um conflito com a própria carreira Você acha que está aumentando a consciência das pessoas para que elas comecem a trabalhar em algo que tenha mais significado? Ou seja, que possa trazer mais, sei lá, mais coisas boas para o mundo ou que elas se sintam mais úteis para a sociedade como um todo e não só ali apertando o parafuso? Você acha que isso tem acontecido? Eu
1: tenho visto esse movimento, Felipe. De que, qual é o propósito daquilo que eu faço? Né? O quanto que isso vai me gerar de qualidade de vida ou vai oferecer essa qualidade de vida para alguém? A gente vê um movimento aí grande de empresas, graças a Deus, cuidando da saúde mental dos seus colaboradores. Uhum. Né? Legal. É, e isso nunca foi visto. Sempre foi visto produtividade ao extremo. Só que antigamente, uhum. antes da pandemia, você tinha uma produtividade ao extremo de 9 às 18. E às vezes você ficava, sei lá, uns um dias sem almoçar e ficava até às 20 no trabalho. A gente de home office, eu tenho conversado, com, conversei na época com alguns profissionais que não tinham nem como almoçar. Sabe, que virava à noite trabalhando porque tinha que entregar porque tinha que fazer gente vocês vão pirar, para com isso uma agenda de planejamento de reunião que na empresa não tinha tanta reunião daquele jeito, sabe? Então uhum. as empresas começaram a ter esse olhar e sem falar que produtividade ele não é ponderado pela quantidade de horas que você trabalha, né? E sim o que você é, entrega e, e os profissionais, eles têm visto para isso e está começando o um movimento do que? Se eu estou em um local aonde eu não consigo ter isso que eu avalio hoje que é necessário, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, qualidade de vida, algumas ações voltadas para isso, ele está começando a olhar o mercado e avaliar uma possível mudança o que é ótimo para ele se encontrar e as empresas também encontrarem formas de reter seus colaboradores, né? Não deixar que ele saia, porque cada vez que você perde um colaborador para uma outra empresa, você está perdendo conhecimento, você está perdendo capital humano, você está perdendo conhecimento do teu negócio, às vezes, para o teu concorrente.
0: Tempo, né? Tempo que você demorou para desenvolver aquela pessoa
1: tudo Então é uma perda ali em alguns momentos para os dois lados. Então cabe ter esse olhar, cabe ter esse cuidado. E e todo mundo ganha, é um jogo de ganha-ganha nisso daí, né? Ganha a empresa que tem um colaborador mais comprometido, mais motivado e bem de saúde física e mental. E ganha gente que está do lado de cá e está percebendo que o quanto a valorização do que você faz depois que você fecha o teu notebook é, é importante, entendeu?
0: É, o legal é que é, pensar nisso, né? É, porque antigamente eles até... Já tinha começado um movimento anterior a isso, né? Na época do, do Google e tal, né? Ah, nossa, uhum. a empresa que tem. É, ah, você pode jogar videogame, ah, você pode fazer isso,
1: você pode fazer aquilo. Escorrega, assim, é. totó, é, é, piscina exatamente, de bola, Exatamente,
0: né? é. E na verdade o, o lance é bem. É, não é tanto assim, né? Não é, não, é, não é. O essencial não é isso. Não é. Foi um começo foi um começo lá meio que a ah, tá melhorar a qualidade de vida dos colaboradores mas agora a gente está falando de uma questão muito mais ampla, né? Que é uhum. empresas oferecendo oportunidade de terapia para funcionários, Sim. empresas oferecendo, é, aumentando a, a possibilidade de descanso, oferecendo áreas onde as pessoas podem espairecer um, um lugar onde, onde você consegue ter uma segurança para compartilhar seus, seus, seus problemas reais, né? É, a empresa da minha esposa, eu sempre falo, é, para mim é um exemplo, né? Eles têm lá áreas de diversidade, eles têm uma série de, de outras coisas é, para o funcionário para que ele possa uhum. se desenvolver melhor e se desenvolvendo melhor se o que é essencial para ele tá sendo resolvido ele tá ali aí ele começa a produzir muito mais ele começa é como se ele virasse um, um atleta de alta performance né então é simples ele, assim ele começa é, ele começa a entregar muito mais e para galera que tá perdida para galera que tá não sabe o que fazer O que você recomendaria, se a pessoa, ela ainda não pensou, ah, eu preciso mudar de carreira, mas às vezes ela está insatisfeita, ela está se sentindo um peixe fora da água, ela está se sentindo deslocada no lugar onde ela está ali. O que que você recomenda que as pessoas façam para ela poder
1: começar a ter uma ideia do que ela pode fazer? Primeiro, dar uma parada e entender qual é o real motivo da insatisfação e não aceitar a primeira resposta né, porque quando a gente vai descascando <risos> um problema, é, sabe aquelas, acho que é mariosca, aquelas bonequinhas russas que a gente vai tirando e parece que elas matriosca. não acabam na vida, matriosca, obrigada, é, o problema ele não tem, a solução dele não é uma resposta inicial, né? a raiz dele não é uma resposta inicial, então você precisa fazer um porquê, aí ah, eu tô insatisfeito, estou insatisfeito hoje com o meu chefe, tá insatisfeito teu chefe por quê Aí é, vem uma resposta, aí você vem com outro porquê, vem com Por outro quê? Porquê, até que? chegar. Que? É, é. Aí o método dos 5 porquês para você chegar à, à raiz. Depois, quando você chega a raiz, é avaliar o seguinte: bom, eu tenho possibilidade de mudar isso, porque às vezes a gente encontra um problema. Um problema. Nossa, falei problema, coisa Às vezes a gente encontra horrível. Às vezes a gente encontra problema. um problema em que eu não tenho capacidade de, de mudar. Não está na minha mão. né? Eu só vou até certo ponto é, 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 e depois eu não consigo caminhar mais. Então, quando você percebe que a raiz, de repente, é uma insatisfação no seu trabalho, onde a única solução é você sair dali, e esse sair dali pode ser daquele cargo, daquela gerência e continuar na empresa. Porque, um parênteses, quando a gente fala de transição, a gente pode fazer uma transição dentro da mesma empresa. A gente precisa mudar. Né? Dependendo do tamanho da tua empresa, você pode fazer uma transição ali dentro Então é legal fazer esse movimento e avaliar o que? O teu currículo em relação ao que o mercado vem buscando Com o conhecimento que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje Com o que eu gosto de fazer, que mudança eu posso realizar hoje? Então essas são as leituras principais até para entender se você está pronto, até para entender se você vai ter que aprender um conhecimento novo e se tiver que aprender um conhecimento novo, o quanto que você vai ter que fazer de investimento de tempo e dinheiro. Então, quando a gente está falando de transição e aí entra a área do Felipe, o um planejamento financeiro é muito importante para dois momentos. Primeiro, se você tiver que se especializar e segundo... Se você está sem trabalho, se você vai ter uma reserva financeira para te segurar o tempo que você vai estar tá parado estudando e buscando essas oportunidades. Então, é legal olhar para esses três cenários para entender que caminho você vai seguir.
0: Nossa, excelente, já dá uma boa <risos> direção, né? É, 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 é muito do que eu falo também, né? Porque, ah, eu tô com um problema financeiro, eu tô com isso, tô com aquilo. Tá, beleza, então vamos pensar. É, qual é o seu problema? Ah, meu problema é que eu não tenho dinheiro. Será que o seu problema mesmo é que você não tem dinheiro ou que você tá gastando mal o dinheiro que você tem? Ah, não, é, então deixa eu olhar, ah, então eu sei o quanto eu tô gastando, eu sei o quanto eu tô ganhando, legal, então, será que não é o tipo de escolha que você fez de como prestar o seu serviço, ou de como você realiza o seu trabalho, e se você realizasse de outra forma, aí você começa, né, a aprofundar, 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 e chega uma hora que talvez você realmente não, não consiga fazer sozinho, né? A a questão do desenvolvimento pessoal. Ah, eu tô tô enxergando aqui que eu tenho uma questão, eu sou muito ansioso, ah, eu sou muito muito nervoso em relação ao dinheiro, ou eu eu tenho medo. Aí eu não consigo ultrapassar isso, eu não consigo vencer isso. É a hora de você procurar ajuda. É a hora de você procurar um especialista, alguém que, de preferência, já tenha passado pela situação que você está enfrentando. Sempre que... que eu, Eu gosto de falar nisso, né? Eu acho muito legal que a pessoa pode ter todas as teorias, mas alguém que vivenciou aquilo vai trazer muito mais riqueza para você em relação a resolver esses problemas, né? Então, por isso, ah, Felipe, é, você pode ajudar as pessoas a sair das dívidas? Claro que eu posso. Eu já tive lá do outro lado. Eu já fui muito endividado. Eu sei o que é. Você está com medo? Você receber ligação no telefone e, e não ter coragem de atender porque você está devendo até o rim. É, você, Ah, Felipe, você pode ajudar as pessoas a investir? Sim, eu posso ajudar a investir porque eu invisto meu dinheiro porque eu estou lá fazendo porque hoje Sim. em dia eu tenho dinheiro guardado, etc. E tal. É, então procure ajuda procure profissionais especializados, isso vai agilizar o seu processo, vai acelerar os seus resultados e, às vezes, o valor que você vai pagar para uma pessoa te ajudar, perto, perto do tempo, da energia e do dinheiro que você perderia ao longo da sua vida toda, é nada. É nada. Nada. então Ah, meu, a sua consultoria é cara. Cara, será que resolver a sua vida financeira pro resto da sua vida? Porra! Quanto custa? Quanto custa, né? Quanto, quanto... Tem gente disposta a ir lá pro Big Brother, passar três meses sem trabalhar, sendo xingado, cancelado, é, arrumando treta, uhum. comendo mal, é para poder Eita. resolver a vida, né? Então, para resolver a vida financeira, então é, resolver a sua vida financeira vale bastante, não vale? Então, é, pague um profissional que vai acelerar esses seus resultados. Faça um curso, faça um curso de alguém uhum. bacana, tal. É, então é, é muito importante né, que você procure ajuda eu, eu sou muito a favor disso contrato pessoas então, eu tenho nutricionista, eu tenho personal eu tenho... Ah, dá, mas, dá pra... mas tem tudo na internet, Felipe ah, tem um Ei. monte de dieta tem um monte de dieta na internet, tem receita na internet tem, mas eu tenho certeza de que se eu pegar uma, uma receita na internet ou se eu contratar um chefe de cozinha para vir cozinhar aqui na minha casa o resultado vai ser diferente às vezes eu faço sozinho porque eu, tô, eu quero aprender porque eu quero experimentar ok, mas quando, quando se fala em ter resultados de verdade a, é, eu prefiro contar com a ajuda de quem já manja do, dos paranauês
1: é, é... é acelerar resultado né? é errar menos e é ir o caminho que outras pessoas já percorreram eu tenho uma pessoa que conversa comigo tem mais de um ano e ela tá um ano desempregada fazendo os bicos, falar pra cá, tal, tá, não sei o que. Eu várias vezes já falei com ela sobre, sobre a consultoria, e ela, ah, eu não tenho dinheiro, ah, não sei o que. Eu falei, você tá um ano desempregado, qual o salário? Qual a renda que você já teria recebido nesse um ano, em cima do valor que você ganha? Você sabe quanto é meu acompanhamento? É X. Olha quanto dinheiro você já perdeu. Que doido, e pessoa, que doido hein? Oh, mudinha. <risos> Ah, mas você sabe que não é bem assim. Eu falo, não. para mim, funciona dessa forma. Eu entendo que tem coisas que eu quero fazer e que eu também não tenho ali investimento. A questão não é que o outro tá caro, é que eu não posso investir naquele momento. Ok, vai ter um momento que eu vou conseguir. Mas será que aquilo. Quanto é que eu vou economizar de tempo? Cara, 12 meses, se você ganha um salário de 2 mil reais, olha aí. É,
0: você não, vai é, investir. Eu, eu... Eu falei recentemente com uma pessoa exatamente sobre isso. Eu tava falando do meu curso, e a pessoa falou assim, ah, eu não sei. Eu não sei se vale a pena ou não investir é, nesse curso de R$ reais. Meu curso custa 197 reais. Aí eu falei assim, olha, o simples fato de você estar tá pensando se 197 reais podem ou não ajudar você a se desenvolver. Uhum. Só isso já era motivo suficiente para você ter que entrar no curso. Sim,
1: sabe?
0: Porque é um porque é um risco muito baixo 197 reais uma possibilidade de transformação muito alta muito, muito grande então assim a, a chance de eu ter um resultado positivo é muito grande porque um insight de um, de um curso desse pode fazer eu ganhar 3 mil reais a mais cinco mil reais a mais pode pode me, me levar a resolver um problema com a minha família que está me atrapalhando a vida inteira. E as pessoas não conseguem por isso na balança, né? E aí é onde elas acabam tomando as decisões mais erradas possíveis. É por esses... Ó, e é a última coisa que eu vou falar hoje antes do seu recado final. É por essas <risos> e outras que o Brasil é um dos melhores países do mundo para aplicar golpes financeiros. É um dos Sim. países mais fáceis do mundo. Se aquele golpista do Tinder... Tá lá no... Nossa, tá... Tá pro... eu tô tá programado no... para assistir no final de semana. Assista, assista, você vai, você vai, você vai entender do que eu tô falando. O golpista do Tinder, se ele estivesse no Brasil, ele ficaria 100 vezes mais rico do que ele ficou, ele, ele, faria, ele aplicaria 100 vezes mais golpe, porque aqui seria muito mais fácil aplicar os golpes que ele aplicou, porque aqui as pessoas estão sempre em busca de atalhos, elas estão sempre em busca da fórmula mágica, elas estão sempre em busca do caminho mais rápido e onde eu posso... Onde eu posso... Ah, não. Ele tá me fazendo uma promessa aqui. Elas não querem realmente se desenvolver. Elas não querem ter o trabalho. Elas querem pegar, pagar um tanto aqui e receber o negócio tudo pronto. Se você pudesse deixar um recado, Priscila... Eu adoraria. Queria que esse papo durasse umas duas, três horas. mas (risos) Acabou. Depois depois o povo não ouve o o podcast. A gente faz ele muito comprido. Qual seria o seu recado... Para dar para essas pessoas que estão aí, que estão de repente querendo ganhar mais, ou querendo trabalhar com o que amam, ou que estão se, se vendo aprisionadas numa situação aí que não estão conseguindo é, sair para sua área profissional. Tem, você poderia dar um recado? O que, que você gostaria de dizer para essas pessoas?
1: Olha, tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que ela, ele diz o seguinte: faça o melhor que você puder quando você não tiver condição de realizar melhor ainda. É, a gente tem que partir sempre da excelência Em tudo que a gente faz Tudo, qualquer coisa A mais simples que possa ser Seja ela remunerada ou não A gente precisa partir sempre da excelência Já passou o um tempo de ser mediano, sabe? O mercado não tem espaço para profissionais medianos O mercado quer os bons profissionais E o que, que você pode fazer hoje para ser o um especialista, para ser um profissional que saiba gerir resultados, que saiba trazer volume para o teu negócio dentro hoje dos nossos dias atuais. Que problemas você resolve hoje da melhor forma possível. Então parta sempre da excelência. Porque quem parte da excelência tem sempre espaço no mercado.
0: Excelente. Não poderia Só... ter sido, não poderia ter sido melhor nosso papo. Muito obrigado, Priscila, de verdade. É, para te encontrar nas redes sociais?
1: Priscila.couto.oficial no Instagram. No meu LinkedIn, é só procurar para Priscila Couto com dois L's que você me encontra.
0: Legal. Se você ainda não me segue, é arroba o.felipecavalcante no Instagram. É lá que estão as minhas principais... É, informações e lá você também tem um, um, um link na bio onde você pode ir pro meu youtube pro meu telegram para todos os meus canais você vai me encontrar lá então é arroba o.felipecavalcante se você ainda não me segue entra lá no Instagram que vai ser um prazer receber você se você tiver qualquer dúvida, pergunta que ficou aqui por esse podcast, manda lá para a Priscila no LinkedIn dela ou no Instagram, manda pra mim, vai ser um prazer é, receber essa essa dúvida e responder para vocês se vocês gostaram desse podcast manda para todo mundo manda para o pai para mãe para o irmão para manda para todo mundo compartilha o máximo que você puder <risos> se você não gostou se você não gostou desse podcast manda para os inimigos faz eles perderem uma hora ouvindo esse conteúdo que você não gostou para outras pessoas, tá bom? Nada mais justo. É, nada mais justo. Né? É isso aí, Priscila. Muito obrigado. Um super beijo e até Beijos. o próximo episódio. Tchau. Tchau.